0: Dass du eingeschaltet hast beim Podcast Architecture Life. Ich bin Daniela Schäfer-Anell und mit diesem Podcast möchte ich dich erinnern, dass du Architekt oder Architektin deines Lebens bist. Dieser Podcast ist für dich, denn du gestaltest dein Leben. Jeden Tag, heute, jetzt. Ich wünsche dir von Herzen viel Spaß und Inspiration beim Hören dieser neuen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zur Podcast-Folge Architecture Life – Gestalte Deinen Lebensraum. Schön, dass Du eingeschaltet hast. Heute mit Martin Falensky. Ich stelle ihn im Folgenden mal kurz vor. Martin ist der Hauptgeschäftsführer der Bundesingenieurkammer und das ist er seit 2017. Er ist äh, Rechtsanwalt und vor seiner Geschäftsführertätigkeit beim Dachverband der Länderkammern war er bei der Telekommunikationsnetzwerkplattform Initiative D21 beschäftigt. Weiterhin ist er beim Building Smart Verband und bei Planen Bauen 4.0 sehr aktiv. Du siehst also, Netzwerke und Netzwerken, das begleitet den äh, Martin schon ja, sein ganzes Berufsleben lang, wenn man so will, auf unterschiedlichen Ebenen. Und auch ich habe den Martin im Rahmen eines ja, Netzwerk-Events, wenn man so will, kennengelernt, nämlich im Rahmen meiner ehrenamtlichen Arbeit im Jungen Netzwerk des BDB, Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure. Und ähm, deswegen freue ich mich auch so sehr, dass Martin Falensky hier heute zu Gast ist, denn das ist auch das, was uns beide verbindet, das Netzwerken und ähm, wofür wir auch brennen. Ja, worum wird es denn in dieser Folge überhaupt gehen? Wir reden zum Einstieg wie immer über Architecture Life als Lebensmodul. Dann reden wir über Martins wertvolle Arbeit und das seiner Kolleginnen und Kollegen für den Berufsstand der Ingenieure und Ingenieurinnen, und wie wichtig berufspolitisches Engagement ist. Dann werden wir auch darüber reden, welche Chancen das Netzwerken gerade auch Berufseinsteigern bietet. Über die Verantwortung, die wir als Planer und Planerinnen im Sinne von Architecture Life haben und auch über die Herausforderungen von jungen Frauen und Müttern in den Ingenieursberufen. Und auch werde ich Martin nach seinem ultimativen Architecture Life Tipp fragen. Ja, und so starten wir dann auch gleich mal in diese Podcast-Folge hinein. Ich begrüße ganz herzlich Martin Falensky. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Martin, gehen wir doch gleich mal ins Eingemachte. Architect Your Life. Du bist Architekt, du bist Architektin deines Lebens. So lautet ja der Titel meines Podcasts. Meine obligatorische Einstiegsfrage auch an dich. Was bedeutet dieser Satz? Sei Architektin deines Lebens für dich.
1: Ja, herzlichen Dank. Also äh, zunächst erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ja, äh, unter dem Satz verstehe ich, dass man die Gestaltung seines Lebens wirklich äh, tatsächlich selbst in die Hand nimmt. Natürlich ist äh, ein gewisses Umfeld dafür notwendig, Teamwork, sei es seitens der Familie, sei es oder vielleicht auch seitens des Arbeitgebers. Auf alle Fälle muss man aber selber die Initiative ergreifen und äh, am Ende des Tages äh, nicht gefahr laufen, selber gestaltet zu werden. Also Impuls muss von einem selber ausgehen und was man dann daraus macht, ist natürlich auch vom Umfeld abhängig, aber am Ende des Tages ist man dafür selbst verantwortlich.
0: Hm, genau, ja. Da steigen wir auch gleich mal ein in das Thema Gestalte, gestalte dein Leben, gestalte dein Berufsleben. Ich sagte ja eingangs, äh, unsere Gemeinsamkeit ist das Netzwerken und wir haben uns bei einem Netzwerk-Event auch kennengelernt. Vielleicht mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war im Rahmen einer BDB-Reihe für junge Studierende und Absolventen, das nennt sich BDB Akademie, organisiert wird das vom Jungen-Netzwerk, das ist eine Arbeitsgemeinschaft, der ich auch angehöre, des Bundes deutscher Architekten, Ingenieure und Baumeister. Und ähm, du hast da zusammen mit deinem Geschäftsführerkollegen äh, Tillmann Prinz, also er ist der Geschäftsführer der anderen großen Kammer, der ich ja angehöre, also der Bundesarchitektenkammer. Ihr beide habt ja äh, dort gesprochen zum Thema Kammer des Schreckens, haben wir es mal ganz provokant genannt <lacht> ähm, und habt Rede und Antwort gestanden den jungen Menschen, weshalb es denn wichtig ist, sich berufspolitisch in Kammern zu organisieren. Ich habe in dieser Veranstaltungsreihe zum einen natürlich mitgewirkt, um das auf die Beine zu stellen und war auch ganz aktiv dabei, habe eine Online-Vorlesungen, wie man so will, darüber gehalten, wie man denn ein Architekturbüro gründet. Also ich habe da ein bisschen in mein Büro, in mein Büro einen Alltag blicken lassen und habe den jungen Menschen Tipps gegeben. Da geht es auch wieder um das Thema Gestalte dein Leben, hab keine Angst und ähm, ja, geh voran und vernetze dich. Und das andere Thema, das eben auch zu diesem Podcast passt, war das mit zwei anderen äh, Kolleginnen, Architektinnen und Kolleginnen stattgefunden hat, Wertschätzung am Bau und alles, was dazu gehört. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Es gab dann auch nochmal eine äh, Online-Neujahrsveranstaltung, die dann stattgefunden hat, ein Neujahrsempfang. Und ja, das äh, ist so unsere Geschichte, die noch äh, recht jung ist, sage ich mal, aber äh, auf die wir mit Sicherheit noch aufbauen werden. Ich schwenke dann jetzt mal wieder zu deinem ja, täglichen Tun und Wirken, nämlich du bist ja der Hauptgeschäftsführer äh, der Bundesingenieurkammer. Würdest du uns denn da mal einen kleinen Einblick in deine Arbeit geben und weshalb ist die Bundesingenieurkammer denn überhaupt da und sinnvoll?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also wir sind der Dachverband der 16 Länder-Ingenieurkammern. Also jedes Bundesland hat seine eigene Ingenieur- oder Baukammer, wo äh, die am Bauwesen beteiligten Ingenieure im Wesentlichen ähm, aktiv sind. Ich werde öfter gefragt, was machen denn eigentlich Verbände, was machen Kammern so tagtäglich, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen. Wir versuchen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit unsere Berufsträger ihren Beruf adäquat ausüben können. Wir sprechen mit der Politik begleiten Gesetzgebungsvorhaben, schaffen halt möglichst positive, auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen, damit die Ingenieurinnen und Ingenieure bundesweit ein adäquates Berufstätigkeitsfeld vorfinden. Wir arbeiten aber auch sehr stark intern, also wir kommunizieren natürlich mit unseren Länderingenieurkammern und probieren, die Berufsträgerinnen und Berufsträger auch fit für die Zukunft zu machen. Das heißt, wir adressieren die Herausforderungen, die seitens der Gesellschaft oder auch der Politik an sie herangetragen werden, sei es kurzfristig, sei es aber auch langfristig, zum Thema Nachhaltigkeit aktuell sehr stark, zum Thema der Digitalisierung natürlich. Am Ende des Tages ist das auch wieder eine Form von klassischen Netzwerken, womit wir wieder beim Ausgangsthema sind. Also wir versuchen, uns in alle Richtungen zu positionieren und möglichst alle mitzunehmen. Das mhm. ganz kurz zusammengefasst, was denn eigentlich Kammern und Verbände machen.
0: Die Arbeit, die jeder leistet, die ist äh, sehr wertvoll, aber sie muss und soll natürlich auch unterstützt werden von den Mitgliederinnen und Mitgliedern. Deswegen ist es ganz ja. wichtig, sich einem Verband oder einer Kammer eben anzuschließen um das zu unterstützen und äh, sich nicht im Büro zu verkriechen, wie es ja oft in der Branche der Fall ist. Oder man wird äh, überrollt vom Tagesgeschäft und äh, findet keine Zeit, mal über den Tellerrand zu schauen. Und dann werden eben Entscheidungen getroffen, auch auf politischer Ebene, die einem eventuell mal nicht so gefallen könnten. Und man hätte aber die Möglichkeit gehabt, eben seinen kleinen Beitrag zu leisten, indem man sich in diese Richtung engagiert, um gewisse Dinge eben zu ändern oder voranzutreiben. Ich habe es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Die nächste Frage an dich wäre nämlich, was ist denn dein Impuls beziehungsweise was würdest du Menschen sagen, die oder jungen Absolventen, Absolventinnen sagen, die noch zweifeln? Soll ich Mitglied werden? Soll ich nicht Mitglied werden? Weshalb ist es denn wichtig? Jetzt ganz konkret für denjenigen, der gerade vor so einer Entscheidung steht und uns hier zuhört. Was ist denn tatsächlich der Benefit für den Einzelnen einer Mitgliedschaft?
1: Na, ja, Ganz kurz gesagt, wenn man möchte, dass die Rahmenbedingungen für sich selber stimmen, sollte man sich frühzeitig darum kümmern, sollte man sich frühzeitig einbringen. Wir haben als Kammern und auch als Verbände, also da kann ich glaube ich auch für den BDB mitsprechen, immer ein kleines Nachwuchsproblem. Das heißt, sowohl bei den Architektinnen und Architekten als auch bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren fehlt es massiv an Nachwuchs, vor allem im Ehrenamt. Wir brauchen die Berufsträger, die halt auch frühzeitig ähm, adressieren, was sie für ihre Berufsausübung brauchen. Und wenn man eben nicht möchte, dass andere das für eingestalten, sollte man sich da möglichst frühzeitig einbringen. Also äh, nehmen wir ein aktuelles Beispiel: das Thema Huawei. Das ist jetzt für viele Berufsanfänger oder auch Studierende vielleicht nicht tagtäglich, klingt auch nicht ganz so sexy, aber wenn man halt möchte, dass man eines Tages auskömmliche Honorare bekommt, damit ja. man eben auch seinen Traum verwirklichen kann und den Beruf leben kann, den man gewählt hat, den man bewusst gewählt hat, dann ist man über das Thema HOAI eines Tages ganz glücklich, dass es sie gibt und dass ja. hoffentlich viele, viele Auftraggeber sich an die Honorarsätze, die die HOAI vorsieht und die hoffentlich nach unserer Novellierung auch auskömmlich sind, dass diese Auftraggeber sich dann perspektivisch daran halten und man von diesem Beruf dann auch leben kann.
0: Mhm, ja, ein sehr gutes Beispiel, das ja sofort den eigenen Geldbeutel betrifft. genau. Ja. Ich nenne auch immer noch ein weiteres Beispiel. Also jedes Netzwerk ist ja nur so gut oder schlecht, wie der jeweilige Netzwerkpartner ist. Also es geht ja um von Mensch zu Mensch. Und in solchen Netzwerken oder Verbänden oder Kammern sind viele Menschen die ganz viel Know-how auch vereinen und gerade wenn ich jetzt als junger Mensch, als junge Absolventin ins Berufsleben einsteige, erschlägt es mich ja erstmal. Ich meine, so ist es, man kommt aus dem Studium, bei mir ist es zwar auch schon ein bisschen länger her, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es war und ich habe jetzt berufsbegleitend eigentlich immer gearbeitet und trotzdem ist es was anderes, wenn man dann einsteigt ins Berufsleben. Und in Verbänden, Kammern und ähm, sonstigen Netzwerken sind eben Menschen, die man fragen kann. Also das Stichwort Mentor, Mentorin ist auch ganz wichtig zu nennen. Das ist auch was, was man auf jeden Fall Positives davon hat, wenn man sich eben auch engagiert. Und ich mache jetzt mal ein kleines bisschen Eigenwerbung wieder auf mein Netzwerkbau. Das ist ja ein ganz ganz kleines Netzwerk, das sich noch im Aufbau befindet, aber auch da haben schon ganz viele Persönlichkeiten, die ich jetzt auch mal als Mentoren und Mentorinnen bezeichnen würde, ihre Interviews zu meinen Fragen gegeben. Also im Netzwerkbau geht es ja um Wertschätzung, Kompetenzbündelung und ähm, ja, Berufsgruppenübergreifendes Arbeiten und auch Ausbildung, qualitative Ausbildung in der Bau. Planungs- und auch Baubranche. Also da kommen jetzt nicht nur Planer und Planerinnen zu Wort in diesen Interviews, sondern auch die Handwerker und Handwerkerinnen. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Die gehören nämlich auch zum Planungsteam dazu. Auch da motiviere ich immer die jungen Menschen, da mal reinzuschauen und mal zu schauen, wer kann denn da eben auch mal als Mentor oder Mentorin begriffen werden, schaut mal die Antworten an und äh, lasst euch einfach inspirieren und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da sofort auch Menschen hat, die einem weiterhelfen können, finde ich. Mich als Frau vom Bau, lieber Martin, wird noch interessieren, wo wir auch gerade wir bei der Baustelle Netzwerkbau und so weiter sind, wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer ganz bestimmt auch. Denn es ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema, ähm, das die Baubranche betrifft. Viele schauen noch so ein bisschen weg, weil es äh, vielleicht auch Arbeit bedeutet, das zu implementieren. Ich nenne mal das Stichwort BIM. Du bist da ja ähm, ziemlich unterwegs. Äh, ich sag nur Building Smart Verband, Planen, Bauen 4.0. Magst du da mal ein bisschen was von diesen beiden Plattformen, Netzwerken und deiner Arbeit erzählen?
1: Also gerade Building Smart und die Plan Bauen 4.0, die wir ja äh, mit der gesamten Wertschöpfungskette Bau seinerzeit gegründet haben, um BIM insbesondere in unserer Branche voranzutreiben. Gerade hier zeigt sich, ähm, wie unterschiedlich und heterogen durch die Branche aufgestellt sind. Also äh, es gibt gerade jetzt im Bereich der Ingenieurbüros gibt sehr große, Bürostrukturen, die sind weltweit unterwegs, die sind natürlich fit in Sachen BIM. Es gibt aber genauso, und das sind ungefähr 80 Prozent unserer Klientel, die sehr kleinteilig aufgestellt sind. Eins bis fünf Mitarbeiter, manchmal vielleicht zehn, ähm, am Ende des Tages äh, eben auch oft mit Auftraggebern, ähm, die klassischerweise nicht BIM nachfragen. Also wir haben als Bundesingenieurkammer am Ende letzten Jahres auch eine Umfrage gemacht bei unseren Ingenieurbüros. Und da zeigte sich ein wahnsinniger Gap zwischen den großen und den kleinen Strukturen. Die Großen können bimmen, die kleinen könnten ist, wenn es denn abgerufen werden würde. Ich will sagen, die privaten und auch die öffentlichen Auftraggeber beauftragen BIM nicht in der Form, wie es eigentlich seinerzeit auch von der Politik vorhergesagt und kolportiert wurde, sowohl vom Bauministerium als auch vom Verkehrsministerium. Also es gibt ein, eine klassische Schieflage zwischen dem, was die Politik eigentlich darstellt wie die Digitalisierung im Bau- und Planungswesen ist. Und andererseits äh, eben in unseren Strukturen ganz besonders. Das gilt ähnlich für die Architekten und Architektinnen an der Stelle. Und gerade hierfür sind diese Plattformen sehr wertvoll. Also sei es äh, Building Smart oder auch die bauen 4.0, die ja auch ähm, für das Bundesverkehrsministerium, das Bundesbauministerium, die äh, das Kompetenzzentrum BIM Deutschland betreiben. Hier muss halt klassischerweise Vernetzung her. Und Vernetzung, in Idealerweise vor Ort und weniger, dass wir sagen, in Berlin wird jetzt vorgegeben, dass der Bundesbau ähm, bis zum Jahr XYZ den Detaillierungsgrad XYZ fordert, sondern es ist viel praktischer, plakativer und eingängiger, wenn der Kollege vor Ort, der eben um die Ecke sein Büro hat, sagt, du hast dir das mal angeschaut, probier das doch mal aus, das ist kein Hexenwerk. Ähm, musste so und so machen. Und wenn du eine Frage hast, dann melde dich einfach bei mir. Das ist immer mhm. noch wirklich der plakativste und beste und einfachste Weg, wie man miteinander äh, diese Digitalisierungsschritte betreibt. Und mhm. das ist unser Credo. Deshalb äh, unterstützen wir auch als Bundesingenieurkammer die BIM-Cluster in den Ländern sehr massiv, haben darauf gepocht, dass es überall welche gibt. Da, wo es noch keine gegeben hat, sollten umgehend welche gegründet werden. Nach Möglichkeit auch, federführend von den Planerkammern vor Ort, damit auch unsere Bedarfe und die unserer Berufsträger hier frühzeitig implementiert werden. Also mhm. ähm, Vernetzung ist auch hier das A und O und insbesondere der kollegiale Austausch, der eben in solchen Verbänden wie Building Smart in der Plattform Planbauen Bauen 4.0 oder auch auf anderen Ebenen stark
0: stattfindet. Mhm, tolle Sache auf jeden Fall. Du sagst gerade die Gap zwischen den Großen und den Kleinen ist groß. Die Ursachen dafür liegen ja auf der Hand, Es ist ja ganz klar und deswegen sollte man sich zusammentun und dafür sind solche Plattformen da, um da eben auch Ansprechpartner oder Sparingspartner eben zu finden. Eine Problematik ist ja meines Erachtens auch, dass jetzt als Architekturbüro und ich denke, in anderen Planungsberufen ist es ähnlich, man als kleines oder mittleres Büro schlecht an öffentliche Aufträge ähm, gelangt. Ich sage nur Stichwort europaweite Ausschreibungen, Beispiel eine Schule, die geplant werden soll, wenn man da nicht eine gewisse Anzahl an Schulen innerhalb der letzten drei oder fünf Jahre, ich weiß den genauen Zeitraum jetzt nicht nachweisen kann, ist man eben schon raus und ähm, auch hier ist die Vernetzung ja auch gut. Man kann sich ja beispielsweise auch im Planungsteam mit jemandem zusammentun und dann entsprechend eben doch an so einen äh, Auftrag gelangen und ihn dann eben als Referenz verzeichnen und somit sich den Weg bereiten für weitere derartige Aufträge. Ne?
1: Absolut. Also ähm, gerade die Themen Vergabe ähm, oder auch integrierte Projektabwicklung, was ja so zurzeit sehr en vogue ist, das sind halt oftmals ähm, problembeladene Felder, wo insbesondere die kleinen Planungsstrukturen drohen, hinten runterzufallen. Also wir diskutieren da auch viel mit der Politik, auch mit den öffentlichen Auftraggebern. Ähm, wir sitzen zum Beispiel am runden Tisch der Autobahn GmbH äh, oder auch ähm, in engem Austausch mit der Deutschen Bahn, damit dort auch immer so ein bisschen die Fahrt der kleinen und mittleren Strukturen hochgehalten. Ich will jetzt IPA nicht verteufeln. Der Ansatz von IPA, dieses gemeinsam frühzeitig miteinander, mhm. ist sicherlich richtig und wichtig. Aber ähm, auch bei diesen äh, klassischen IPA-Modellen, wie wir sie jetzt kennen und oftmals von allen Seiten vorgestellt bekommen, sind die kleinen Strukturen ganz schnell draußen. Da mhm. ist eben nichts mit Augenhöhe und äh, da bietet es sich an, ähm, in irgendeiner Form als Team aufzutreten, als Planungsteam, insbesondere wenn das denke, Gewerke übergreifend gut funktioniert, dann haben natürlich auch die Planer untereinander selber viel davon, weil, ähm, deutete es vorhin an, ähm, auch die Planer untereinander sind ja oftmals nicht auf derselben Wellenlänge und es ist halt ideal, wenn der Tragwerksplaner äh, mit dem Architekten gut kann oder die äh, technische Gebäudeausrüstung ähm, frühzeitig involviert wird, bevor es hinterher denn Missverständnisse und Diskrepanzen gibt. Auch hier zeigt sich wieder frühzeitig miteinander reden, miteinander tätig werden, um auch am Ende des Tages ähm, berufspolitisch nicht hinten runter zu fallen.
0: Ja. Definitiv. Also noch ein ganz konkreter, wichtiger Punkt, weshalb man sich engagieren sollte und Mitglied werden sollte. Als Geschäftsführer der Bundesingenieurkammer bist du ja ganz viel unterwegs. Du hast eben erzählt, du warst in München auf der Bau, dann in Brüssel und bist auch mit einem Sprung schon wieder aus dem Büro im nächsten Termin. Äh, somit lernst du ja auch viele unterschiedliche Menschen kennen und auch die unterschiedlichen Herausforderungen der Berufsgruppen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja, auf dem Bau, habe ich eben schon gesagt, gibt es ja das sogenannte Bauteam. Das lässt sich auf die anderen Planungsbereiche natürlich auch übertragen. Darüber haben wir ja gerade schon kurz gesprochen. Und damit hast du eben auch täglich zu tun. Aus deiner Sicht jetzt als äh, Hauptgeschäftsführer dieser großen Kammer. Wir tragen ja als Ingenieure und Ingenieurinnen, ich bin ja auch Diplomingenieurin, habe noch auf Diplom studiert eine ganz, ganz große Verantwortung für ja unsere Mitmenschen. und Denn wir greifen ja in irgendeiner Form eigentlich immer in den Raum ein unserer Mitmenschen. Wo siehst du denn die Herausforderungen jetzt für die Zukunft oder auch die aktuellen und wo siehst du die Chancen?
1: Oh, das ist eine Frage, da könnte man eine halbe Stunde wahrscheinlich drüber yeah. sprechen. Ja, also aktuell ist natürlich viel in Bewegung. Man stellt es immer wieder fest, das Thema Nachhaltigkeit kommt mehr und mehr sowohl auf bundespolitischer als auch auf europapolitischer Ebene. Du hast zu Recht gesagt, ich war letzte Woche in Brüssel. Wir hatten Bundeskammerversammlung in Brüssel, haben uns mit Europapolitikern ausgetauscht, sowohl aus dem Parlament als auch aus den Landesvertretungen. Die großen EU-Vorhaben, Green Deal und New European Bauhaus, etc. pp verlangen alle gewisse Anforderungen, eine Expertise, will sagen, da müssen sich die Ingenieurinnen und Ingenieure und auch die Architekten und Architektinnen frühzeitig darauf einstellen, was da auf sie zukommt. Wir wiederum sollten dafür Sorge tragen, dass bei diesen Initiativen auch auf Expertinnen und Experten gehört wird, weil der Ansatz ist ja oftmals, wir müssen möglichst schnell viel umsetzen, also nehmen wir Pardon, Hinz und Kunst und lassen die das machen. Aus unserer Sicht ist hier Qualität die oberste Maxime. Man hat nur diesen Einwurf und das sollte man idealerweise dann auch gleich mit Expertinnen und Experten machen. Also wir reden viel mit der Politik, wenn es darum geht, die richtigen Leute dort zu beschäftigen, um auch diese Ziele, die wirklich hehren Ziele, die auch absolut unterstützenswürdig sind, schnellstmöglich umsetzen zu können. Und mhm. das ist äh, sowohl auf bundespolitischer als auch auf europapolitischer Ebene und natürlich auch auf den Länderebenen zurzeit so ein bisschen äh, das A und O. Risiken gibt es äh, viele. Wir stehen so ein bisschen alle unter dem Druck des Bürokratieabbaus. Da sind wir auch natürlich sehr dafür zu haben. Die Normenflut, jetzt beispielsweise unser Präsident ist Tragwerksplaner. Der berichtet immer, ähm, dass er, wenn er alle Normen übereinander stapeln würde, an die er sich halten muss, das quasi Schreibtischhöhe erreicht. Da müssen wir dringend einwirken. Ähm, deshalb unterstützen wir auch das Konzept der Architektenkammern, Gebäudetyp E, möglichst schnell, effizient und da, wo es passt, sprich beim kundigen Bauherrn, vielleicht die eine oder andere Erleichterung zu vereinbaren, sodass das Bauen schneller geht. Das ist auch ein großes Thema bei unserem Bündnis für bezahlbares Wohnen. Die Anforderungen wären mehr und mehr. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass dennoch die Qualität stimmt. Und du hast es erwähnt, Planerinnen und Planer tragen eine große Verantwortung für ihre Umwelt, auch für die Menschen. Niemand möchte in ein Gebäude Gehen, wovon man denkt, dass die Statik nicht stimmt. Negativbeispiele im Hinblick auf Infrastrukturobjekte, Stichwort Genua und sowas hat man vor Augen und äh, noch im Hinterkopf. Also das muss man alles mitdenken. Es muss möglichst schnell gehen. Es muss heutzutage möglichst günstig gehen. Schnell bezahlbaren Wohnraum. Aber am Ende des Tages muss eben auch die Qualität und die Sicherheit stimmen. Also, mhm. da darf man nicht dem Impuls nachgeben, den wir leider verstärkt an der einen oder anderen Stelle hören. Jetzt lassen wir mal alle fünf gerade sein. So darf es dann am Ende des Tages nicht enden. Also, wir müssen mhm. schon dieses Mittelmaß finden, den gangbaren Weg in der Mitte, zügig, unbürokratisch, aber dennoch sicher und eben auch verlässlich.
0: Auf jeden Fall und unterschreibe ich alles so, wie du es gesagt hast. Du sagtest qualitätvoll. Die Kammern sind ja auch eine ja, Qualitätskontrollinstanz, wenn man so möchte. Also der Begriff Architekt, Architektin zum Beispiel ist ja geschützt. Nur wer in der Kammer ist, darf sich so nennen, auch wenn er Architektur studiert hat. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der für eine Mitgliedschaft, das hört sich jetzt so an wie eine Werbeveranstaltung für ja. eine Mitgliedschaft, aber es ist eben Netzwerk, es ist extrem wichtig und es ist wichtig für unseren Berufsstand. Und der Podcast geht ja unter anderem auch an Kolleginnen und Kollegen, die zuhören und an, äh, junge Menschen, die sich überlegen, möchte ich da denn mit dabei sein. Und ähm, von daher ist dieser Punkt auf jeden Fall auch nicht außer Acht zu lassen. Es ist auch eine Qualitätskontrollinstanz, wenn ich es mal so sagen darf. Und ich selber bin ja auch äh, Mitglied des Architektenparlamentes. Ich bin Mitglied der Vertreterversammlung der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Von daher habe ich da auch ein einen gewissen Blick auch hinter die Kulissen des ganzen Gebildes Architektenkammer und wir haben ja nicht umsonst die Veranstaltung im jungen Netzwerk des bdb kann man des Schreckens genannt, weil es vielleicht von außen einen, äh, zunächst mal ein bisschen erschlägt, aber so ist es ja nicht. Da sind ja Menschen, die eine wertvolle Arbeit leisten, die auch Ansprechpartner, Ansprechpartnerin sind für alles, die sind erreichbar, um dort eben auch die entsprechenden Fragen loszuwerden. Ähm, auch da eben nochmal ein Hinweis auf die Kammermitgliedschaft ähm, als Qualitätskontrollinstanz. Das ist nämlich ganz wichtig. Das ist zum einen äh, Chance, zum anderen natürlich auch Herausforderung, genau wie du es gesagt hast.
1: Wenn ich da gleich ergänzen darf, wir haben ja da, äh, seitens der Ingenieurkammern hier und da so ein kleines Problem. Ähm, anders als bei den Architekten und Architekten ist ja bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren nur ein gewisser Prozentsatz äh, Pflichtmitglied in der Kammer. Und du hast zu Recht gesagt, es ist in der Tat eine Qualitätskontrolle. Der beruflichen Selbstverwaltung. Also Experten bestimmen über andere Experten. Mhm. Wenn es die Kammer nicht gäbe, dann müsste das der Staat tun. Also ja. dann müssten das äh, die Behörden tun, die unter Umständen nicht die Ausbildung haben, nicht die Fachlichkeit haben. Die müssten sich vielleicht externer Berater bedienen, was wiederum noch mehr Geld kostet. Und am Ende des Tages muss man den Leuten eben auch sagen, die Kammern leben ausschließlich von den Kammerbeiträgen, also entlasten quasi den Staat, auch im Hinblick auf die Steuern. Kann man äh, beanspruchen keine Steuern. Es ist ein Konstrukt der beruflichen Selbstverwaltung, was allen freien Berufen eigen ist. Also sei es die Anwälte, sei es die Ärzte oder eben die Architekten. Ähm, bei den Ingenieuren ist es, wie gesagt, ein bisschen äh, unterschiedlich, heterogen, aber auch unser Plädoyer ist ganz klar: ähm, Kommt in die Kammern und wenn ihr Unbehagen fühlt, dann ist es erst recht an der Zeit dort mitzugestalten vor Ort, eben die Rahmenbedingungen zu schaffen, auch in den Kammernstrukturen, die man gerne dort sehen möchte und eben ganz einfach mitzugestalten, anstatt sich wegzuducken.
0: Genau. Gestalten. Architect your life. Sei Architektin deines Berufslebens. Da läuft es eben immer wieder äh, drauf hinaus. Und ich schwenk dann jetzt auch mal aufs nächste Thema. Das ist äh, das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das ist das Thema ja. Frauen in Planungsberufen. Ich denke mal, die Herausforderungen, die äh, eine junge Mutter hat, sind ja, denke ich, bekannt. Da müssen wir nicht näher drauf eingehen. Und auch das Thema ähm, Unterschiede in den Gehaltsstrukturen zwischen Frauen und Männern sind auch klar. Die Architektenkammern und auch die Bundesarchitektenkammer macht da ja sehr viel. Da bewegt sich total viel. Das ist eine richtige Welle da im Gange, was ich äh, auch sehr unterstütze. Gibt es denn bei dir, Martin, in der Kammer auch ähnlich geartetes äh, für die Ingenieurinnen?
1: Ja, ist natürlich auch bei uns ein großes Thema. Also wir als Bundesingenieurkammer, wir sind ja nur ein sehr kleiner Laden. Wir sind gerade mal neun Leute, jetzt wieder vollzählig. Und wir haben natürlich solche Modelle wie äh, flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, wohlgemerkt, aber nicht nur für unsere äh, weiblichen, also für die Kolleginnen, sondern auch für die Kollegen. Weil wir okay. möchten ja auch, dass auch die jungen Väter sich beispielsweise in die Kindeserziehung einbringen. Also bei uns ist das äh, gleiches Recht für alle. Ja. Und auch unsere Länderingenieurkammern sind ja im Regelfall eher kleine Strukturen. Also unsere größte Kammer in Nordrhein-Westfalen hat, knapp 30 Leute, mhm. also das sind alles sehr überschaubare Arbeitgeber. Aber die Außenwirkung ist natürlich in der Tat eine große. Wir probieren da auch so ein bisschen Modernität in die Planungsstrukturen reinzubringen. Gar keine Frage. Ich glaube, am Ende des Tages sind wir auch auf einem ganz guten Weg. Wir haben ähm, beispielsweise seitens der Länderkammern einen Schülerwettbewerb, der äh, von Jahr zu Jahr größer wird. Der wächst sehr erfreulich ja, mit über 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bundesweit. In diesem Jahr aktuell laufen in den Länderkammern die Landesauszeichnungen und äh, im Juni gibt es dann auf Bundesebene nochmal die Bundessieger in einer eigenen Veranstaltung hier im Technikmuseum. Und da stellen wir kontinuierlich fest, dass die Teilnehmerquote bei den Schülerinnen kontinuierlich wächst und steigt. Ich weiß es nicht ganz genau, das macht bei uns ein Kollege, aber wir haben von den 5000 Teilnehmern sind ungefähr die Hälfte mittlerweile Mädchen. Also Schülerinnen, das ist sehr erfreulich. Und das zeigt sich auch daran, wir haben die Deutsche Bahn als Unterstützer in unserem Rhein. Die hatte früher immer extra einen Preis ausgelobt für das beste Schülerinnenprojekt. Mhm. Nachdem diese Gleichwertigkeit erreicht wurde, hat, hat die Deutsche Bahn das von sich aus ein bisschen umgeändert. Jetzt gibt es ja einen Sonderpreis für das innovativste Projekt aus ihrer Sicht. Also selbst die Bahn hat gesehen, dass diese Gleichstellung zumindest bei uns beim Schülerwettbewerb nicht mehr notwendig ist. Aber am Ende des Tages wissen wir natürlich auch, dass viel zu tun ist, wir probieren das auch an unsere Planungsstrukturen weiterzugeben. Aber als Kammern selber leben wir das vor. Ich glaube, auch bei den Kollegen auf der Geschäftsführungsebene, sage ich jetzt mal, ist auch der Anteil von Kolleginnen in etwa gleich. Also wir versuchen ja auch mit gutem Beispiel voranzugehen. Alles andere wäre auch Blödsinn. Aber es ist natürlich am Ende des Tages schon eine eher traditionelle Branche, wo die Mühlen etwas langsamer arbeiten als beispielsweise in der Digitalisierungswelt, aus der ich früher kam, wo das an sich überhaupt kein Thema mehr war.
0: Mm. Toll äh, zu hören. Und äh, ja, ich denke, am Ende des Tages ähm, ist der Trend auf jeden Fall abzusehen. Und das muss natürlich auch alles mit ja, mit Sinn und Verstand äh, vonstatten gehen und manchmal ähm, braucht es eben ein bisschen länger, was aber nicht unbedingt schlechter ist, sondern dann wächst es eben auch gesund und verfestigt sich eben auch gesund. Ja, lieber Martin, wir haben jetzt ungefähr schon eine halbe Stunde gesprochen. Das ist so die klassische Zeit des Podcasts. Also Deswegen würde ich dir dann jetzt gerne zum Abschluss die letzte Signature Architecture Life Frage stellen. Gibt es denn ein großes Learning oder einen Tipp im Sinne von Architecture Life aus deiner Erfahrung, das du teilen möchtest?
1: Aus meiner Sicht ist es wirklich immens wichtig, dass sich die äh, Studierenden oder frühestens die Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger frühzeitig in die Kammern einbringen. Das ist auch so ein ähm, Learning aus dem Format, das Tillmann Prinz und ich hatten, man des Schreckens, was ja so ein bisschen äh, sehr provokant gemeint war, was aber wirklich gut angekommen ist, auch aus meiner Sicht sehr gut gelaufen ist. Ich fand es ja. auch spannend, ähm, die Fragen, die dort gestellt wurden. Insofern war das für mich auch absolut lehrreich an der Stelle. Da war ich auch dem BDB sehr dankbar, dass sie, dass sie da an mich gedacht haben. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wenn man eben das Kammerwesen gestalten möchte, die berufliche Selbstverwaltung gestalten möchte, mitsprechen möchte, dann muss man sich eben frühzeitig engagieren. Es gibt einige unserer Kammern, die haben auch Studierendengruppen. Einfach mal da vorbeigehen, sich das anschauen und einfach mitgestalten. Da sind mhm. wir wieder bei dem Ausgangsmotto sozusagen, gestalte es selber und dann hast du es in der Hand und kannst dem auch mitreden und äh, selber dafür Sorge tragen, dass die Dinge so laufen, wie man es aus seiner Sicht benötigt oder wie man es eben haben möchte. Und mhm. alles andere ist, äh, sich wegducken und nicht mitgestalten. Lieber ausprobieren und mitwirken und gut ist.
0: Ja, und es macht ja auch großen Spaß, weil es äh, sind ganz tolle Menschen, die da dabei sind, ähm, die man dann auch kennenlernt. Eröffnen sich einem auch so zwischenmenschlich ganz neue, ganz neue, spannende Themenfelder. Man lernt ganz viele spannende Persönlichkeiten kennen. Also keine Angst. Alle kochen auch unterm Strich nur mit Wasser und versuchen äh, zu helfen, zu inspirieren und ähm, ja. Das ist mein Schlusswort zu diesem Thema. Vielen Dank, lieber Martin, für dieses inspirierende Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, danke nochmal für die Einladung. Es war sehr schön, hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, der eine oder andere besinnt sich und wirkt künftig auch kräftig mit, sei es in Verbänden oder eben in Kammern.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, denk immer dran: Du bist Architekt, Architektin deines Lebens. Mach es dir schön jeden Tag, heute, jetzt. Deine Daniela.